0: Je suis Yvan Poirier. Salutations frères et sœurs, ainsi qu'à toutes les nations de l'Alliance intergalactique des mondes unifiés. Je vous rends grâce pour votre présence avec nous, en ce moment même, dans l'ici et maintenant. Dans un premier temps, je vais vous parler de la provenance des petits gris, tels que convenus, et dans un second temps, des Anunnakis ou des reptiliens, et je finaliserai le tout avec l'histoire de nos amis les Végaliers. Quelle est la provenance des petits gris? Dans le milieu ufologique, on dit qu'ils proviennent de la planète Zeta Reticuli. L'histoire la plus courante raconte que ces petits êtres auraient pris contact avec le gouvernement américain lors du fameux crash de leur vaisseau donc le cas Roswell, en 1947. Mais cela est bien arrivé à cette date. Le président de l'époque, Eisenhower, aurait alors signé une entente avec eux, acceptant qu'ils s'établissent sous terre, moyennant des transferts technologiques. Ainsi, et de cette façon, il y aurait creusé de vastes labyrinthes, surtout dans certaines montagnes et collines partout sur la planète. Les petits gris comme tels sont la race extraterrestre la plus communément identifiée dans l'ufologie et dans les phénomènes d'enlèvement, entre autres. Il y a plusieurs visions des gris, plusieurs histoires et théories concernant ces races entre les scientifiques, les ufologues, les théoriciens et finalement de tout ce qui... On parle de la conspiration en tant que telle. Maintenant, Ceci dit, j'aimerais vous parler beaucoup plus du phénomène des archontes, des Anunnakis, en fait, de tout leur système, en somme. J'ai pensé aussi, dans un premier temps, de vous parler du mot Dieu qui a été institué par les archontes. En fait, le mot Dieu a été créé par l'ensemble de la démiurgie, les archontes, ou certains les appellent les archontes qui ont créé certaines dimensions et l'ont interpellé ainsi. En fait, tous les dieux de la mythologie ou des religions portent un nom. On les appelle Allah, Jéhovah, Yahvé ou le Yod-e-Vohé et finalement Yad-al-Ba'out. Yad al le créateur des archontes, est la soi-disant soi euh, déité, dis-je bien, responsable de la création de la matrice astrale dans diverses cosmogonies. Il a utilisé les êtres comme le diable, Satan, Ariman, Bezibut, Lucifer, etc. On attribue à Platon la première mention qu'il définit comme le dieu organisateur qui créa le monde de sa sphère d'existence, Nibiru à partir de la matière préexistante. Ainsi, la divinité Yadalbot, têtue et irascible, est la cause du mal par sa création désastreuse qui mêla la matière, donc la matrice électromagnétique, à l'intincelle divine ou, si vous préférez, le feu de la terre. Le mot « Dieu » institué par les archontes signifie, par exemple, le mot « diable ». Le mot « diable » signifie « est divisé en deux parties, soit « di et « vision » ou « able ». Donc « di égale pour « division » et « able » en anglais, le mot pour « capable de diviser ». De plus, nous avons le mot anglais « God » qui signifie, selon le miroir, « dog »,« d-o-g » ce qui signifie dogmatisme ou dogmatiser. En fait, ces êtres faisaient partie des malversations de la matrice afin de garder les humains dans la dualité, dans le karma, dans le doute, dans la peur, dans le jugement, dans l'amour polarisé, etc. En fait, la matrice se chargeait de garder les humains polarisés dans notre système solaire par la magnétosphère, la ionosphère et l'iliolosphère. En ce moment, toutes ces couches ont été dissoutes de notre atmosphère. Ces êtres polarisaient, magnétiquement parlant, le mental de certains individus pour les servir. Entre autres, il y avait les prêtres, les, les prédicateurs, certains prophètes, qui demandent aux adeptes de mourir pour leurs dieux, ou se disent des dieux eux-mêmes. Il y a également les politiciens, des militaires, la gendarmerie, ainsi que des provocateurs de foule, certains scientifiques, de différents acabis des médecins, des pharmaciens, bref, des gens qui ont été manipulés par les Archontes ou, si vous préférez, les Archontes. En fait, leur lieu de création, qu'on appelle euh, les Archontes, les Anunnakis pour d'autres, la plupart des rayonnements du Soleil et d'Acolubus ont été émis en partir de Nibiru et d'autre part sur le nuage de Horte, là où se trouve Némésis. Ce processus a permis de neutraliser totalement la naine brune, qui est une création des Anunnakis, ou si vous préférez, des reptiliens ou encore des archontes, sous la couverne de Yadalbut. En somme, historiquement, la naine brune a été importée au sein de notre soleil noir. Elle a été mise en orbite par les Anunnakis. Cette mécanique leur a permis par eux-mêmes de stabiliser les dimensions inférieures, chose que nous n'aurions jamais dû vivre. En fait, il faut noter que Nibiru est un vaisseau métallique qui recèle des particules magnétiques. Ces particules sont formées d'un oxyde ferreux extrêmement particulier qui possède la particularité de générer autour de lui un champ de force électromagnétique extrêmement puissant dont le but est d'attirer les âmes piégées dans la matrice astrale. Ce processus a déjà été contré par les forces de lumière qui a empêché la continuation de cette arnaque dans notre système solaire. Au cours des âges, des dizaines de milliards d'âmes ont été piégées et transportées dans d'autres endroits. Nibiru tourne autour d'une planète, d'un soleil, mort appelé Némésis, qui est une naine brune. Cette naine brune a une durée orbitale extrêmement longue. Elle peut se déplacer de monde en monde, de galaxie en galaxie, et pas uniquement dans notre galaxie, évidemment. La planète Nibiru est connue sous plusieurs noms, tels que la planète X, la douzième planète, Marduk, le paradis, les cieux, même le royaume des cieux, et tous les autres termes du genre provenant de cultures et de religions variées. Même si certains ont mentionné que Nibiru était considéré comme étant la douzième planète de notre système solaire, c'est totalement faux. En fait, il s'agit d'une planète dans, une, dans un autre système solaire. Son étoile, qui était le Soleil de ce système solaire, s'est finalement éteint. Nibiru n'a jamais été visible de la Terre. Le mouvement d'orbite de Nibiru était un observateur mobile pour les An dis-je bien, à partir duquel il pouvait observer et comprendre plusieurs autres planètes planè planè dit bien près de son orbite. Maintenant, il reste, on peut dire, des Anunnakis sur la Terre. On les appelle les hybrides humains, reptiliens ou Anunnakis. Ceux qui restent sont des hybrides qui avaient été inséminés dans le corps de femmes qui a duré plusieurs années, cette insémination à travers notre système, à travers notre planète. Ils sont dans plusieurs catégories d'âge et de différentes fonctions dans le monde des affaires et des finances. La plupart de ceux-ci font partie des Illuminati, des francs-maçons ainsi que de d'autres sociétés secrètes. Entre autres, on y retrouve des banquiers, des agents d'assurance, des présidents, des premiers ministres ainsi que des hauts fonctionnaires de tous les gouvernements. C'est ceux également qui sont impliqués dans le milieu de la santé dans les sports, les produits pétroliers, les médias, ainsi que des spéculateurs des prix à la consommation, etc., etc. En fait, ce qui résume ce dont je vous ai parlé. Maintenant, j'entame le processus en ce qui a trait aux Végaliens. Les Végaliens sont en fait, selon l'histoire de la religion chrétienne, les anges du Seigneur. Ils proviennent de Vega, de la lyre. Ils sont des entités biologiques comme nous, sauf que leur apparence est différente. Leurs sens ne sont pas développés comme les nôtres. Leur structure est donc en résonance vibratoire avec ce qu'ils sont. Par exemple, le sens le plus important chez ceux de, de cette race sont la vue et l'onde télépathique. Leurs yeux sont donc immenses et ne laissent pas de blanc apparaître alentour. Il n'y a point de nez car ils n'ont pas développé jusqu'ici ce qui est faut juste pour maintenir un minimum de vie dans cette forme biologique. Ainsi donc, les oreilles non plus n'ont pas de raison d'être sur leur système. La bouche sert juste à moduler certains sons. Dans certaines circonstances, leur rôle principal des Végaliens et d'accompagner les mondes carbonés falsifiés lors de leur retour à l'unité. Certains Végaliens sont aujourd'hui présents sur ce monde, ayant emprunté un corps humain. Leur mission en incarnation parmi nous est une mission d'enseignement. Ils ont développé sur notre système solaire une capacité majeure pouvant être appelée sur notre monde pédagogie, qui est en somme une méta méta-pédagogie qui est vraiment au-delà de la pédagogie qu'on connaît dans le milieu, par exemple, de l'enseignement. Ils sont donc, lorsqu'ils sont incarnés sur notre monde, des pédagogues et des enseignants de la lumière vibrale. Ainsi, pour vous nommer un exemple, le bien-aimé Omram Michael Evanov, appelé commandeur des Melchisedec, vient de Vega de la Ligue qui est bien au-delà de la dimension usuelle appelée troisième dimension unifiée. Son origine stellaire est Altaïr. Altaïr en fait, c'est l'étoile la plus brillante de la constellation de l'aigle. L'ensemble des consciences unifiées de Vega, de la lyre, a cette fonction et notamment son rôle. Il existe en effet une forme de spécialisation inhérente à un système solaire. Leur rôle est donc double soit l'enseignement, quand ils prennent chair chez nous et quand ils arrivent dans leur vaisseau, ils ont la fonction de délivrance, dans le sens de libérer les races d'une dimension non unifiée afin de les préparer à l'ascension. Les Végaliens parviennent jusqu'à nous par les portes stellaires intraterrestres. Leurs vaisseaux sont systématiquement de forme ronde, la plupart du temps, leurs vaisseaux sont géostationnaires dans l'atmosphère et nous pouvons les voir en forme de nuages capsulaires. Il n'y a pas dans leurs vaisseaux de vaisseaux mers, qui seraient trop gros pour pénétrer par les portes interstellaires intraplanétaires. Ainsi, ils sont lors de leur apparition au sein des sphères de lumière blanches qui sont évidemment scintillantes, dont la lumière nous paraît, à nos yeux humains, non stabilisée. Ceci est lié à la structure même de leurs vaisseaux constitués de cristal et de métal intelligents, voire même vivants. Leurs vaisseaux ont des missions spécifiques qu'ils mènent à l'heure actuelle, en ce moment même, sur notre Terre. Les Végaliens interviennent à la demande du conclave des 24 anciens. Les 24 anciens dont je vais vous parler au cours des prochains chapitres. Leur mission préalable est de pacifier notre espace et de permettre par leur apparition progressive dans nos cieux et sur notre terre, de permettre une préparation plus acceptable de l'apparition des autres dimensions dans nos cieux. Ils veillent personnellement et ils veilleront de plus en plus personnellement, en nombre de plus en plus grand, à ce que nous puissions strictement, et selon nos vibrations, évoluer. En toute quiétude, évidemment. Leur mission est une mission de préparation, d'assistance, voire de secours et même de téléportation. La manifestation de leur vaisseau en notre environnement proche euh, sera nulle à une autre pareille car elle éveille en nous notre Merkaba interdimensionnel, qui est personnel, évidemment, et surtout notre couronne radiante du cœur. Toutefois, à part des Végaliens, je dois mentionner qu'il existe d'autres flottes des mondes carbonés unifiés, ou si vous préférez, la troisième dimension unifiée, dont la fonction et les vaisseaux ne sont pas les mêmes que les leurs. Ils sont reconnaissables à la lumière de leur vaisseau et à la vibration qu'émettent leurs vaisseaux. Certains d'entre nous sont et seront contactés et connectés au cours des prochains temps. Les yeux des Végaliens nous sont cachés par des plaques de pierre noire obsidienne, leur permettant de nous repérer et de nous voir au sein de l'ombre, car le monde dans lequel nous sommes est privé de lumière. Ce que nous appelons la lumière n'est pas la lumière, c'est simplement un reflet miroir. Ils sont donc obligés d'adopter des artifices vibratoires et technologiques leur permettant de nous repérer. Ainsi, leur assistance n'est absolument pas une évacuation de masse de quiconque, mais bien une ascension individuelle qui sera contrôlée les Végaliens commencent à contrôler la totalité de l'espace aérien terrestre. Il n'y a en eux, en aucun de leurs vaisseaux, le moindre armement, armement dis-je bien, au sens où nous l'entendons. Ils sont lumière, certes incarnés, mais surtout lumière. Leurs vaisseaux sont de la même nature. Ils apparaissent et disparaissent à volonté de notre espace. Ils préparent le dévoilement complet de la Confédération intergalactique des mondes libres dans notre espace atmosphérique. Ceci est en cours de préparation, évidemment. À l'heure actuelle, et conformément à l'activation de la Merkaba interdimensionnelle collective, signant le retour de notre monde au sein des mondes unifiés, les Végaliens répondent qu'ils seront présents avec nous. Ainsi, les anges du Seigneur sont dorénavant avec nous. Il prépare aussi, comme cela a été fait depuis maintenant un peu plus de deux années, de notre temps terrestre, le retour du Christ dans notre éther. Il ils sillonnent nos cieux de manière à stabiliser les éthers et les particules adamantines, ou si vous préférez, les énergies supramentales qui nous accompagnent. L'établissement de la lumière qu'elle réalise avec nous au sein de notre espace comme au sein de nos structures infrastructurelles est une préparation à l'arrivée des vaisseaux multidimensionnels et en interdimensionnalité dans notre espace. Ceci se déroule en ce moment même. L'ensemble de la flotte végalienne de 3D unifiée se manifeste de manière synchrone dans nos yeux. Ceci ne signifie pas la fin de quoi que ce soit, bien entendu, mais signe la totale révélation de la lumière préalable au retour de nos consciences, de la conscience planétaire, de la conscience de ce système solaire au sein des mondes libres, ainsi que des fréquences multidimensionnelles de Christ. Ainsi, la planète où nous étions enfermés, cette planète prison, rejoint les mondes libres. Le système solaire en fera tout autant. Le travail des Végaliens est un travail sur l'éther, comme je vous le mentionnais un peu plus tôt, de la planète, ainsi que sur la conscience individuelle de chaque être humain. Aucun être humain n'est plus important qu'un autre par rapport à la vision de la source. En ce sens, leur intervention est disponible pour chacun et chacune d'entre nous. « Les Végaliens viennent par le cœur et pour le cœur. Ils sont la lumière du Seigneur et le répètent, les anges du Seigneur sont présents pour nous. Ils sont également la lumière du Christ. Ils sont ses serviteurs, en fait ses messagers. » Il nous appartient de faire notre propre expérience vibratoire avec leur présence et ce que nous soyons sur Terre, ils auront l'occasion de le faire un peu partout. Actuellement, c'est en fonction. Rappelez-vous qu'ils sont spécialisés dans ce genre d'intervention. Écoutons donc ce que dit notre cœur. Écoutons donc ce que nous dit la vibration lorsque nous en parlons ou encore lorsque nous le vivons. Le rôle et la fonction des Végaliens au sein de notre espace consiste surtout à veiller à ce que les regroupements de certaines formes d'évacuation et certains transferts se fassent le moment venu dans les meilleures conditions possibles pour nous. Les Végaliens sont là pour nous spécifier et nous donner des informations durant nos nuits, durant notre phase d'endormissement et durant notre sommeil. Ils interviennent afin de nous préparer à vivre de manière fluide, de manière simple et sans friction d'aucune sorte. Ils veillent donc à structurer nos chakras, nos corps subtils, afin de nous ajuster à l'appel de la lumière le moment opportun. Ainsi, ils réalisent pour cela un certain nombre d'interventions. Celles-ci se situe sur nos structures, infrastructures physiques, ainsi ce que nous appelons nos structures éthériques. Par leurs interventions, ils nous aident à la construction de l'antacarana et de remettre au diapason vibratoire notre canal central ou, si vous préférez, dis-je bien, le tube de cristal. Les végaliens se présentent à nous dans un demi-sommeil mais en effectuant de manière formelle le fameux « Salut d'Orion » communiqué par Orionus avant son départ pour Orion. Voici donc ce « Salut ». Ce « Salut » fort simple nous permet de les reconnaître. Nous ne devons pas être effrayés en percevant la présence des Végaliens. Ils se déplacent trois ou quatre au sein de notre chevet afin d'œuvrer le plus discrètement possible et le plus facilement possible. En fait, leur grandeur, ils mesurent environ entre un mètre vingt et un mètre quarante. Ils ont une seconde peau ou encore une combinaison thermoformée qui adhère à leur corps. Le rôle des Végaliens se borne à améliorer notre préparation vibratoire, évidemment, à ce que nous vivrons éventuellement avant l'Ascension. Nous n'avons pas à nous offusquer ni de prendre part pour ceux d'entre nous qui, dans les jours et les semaines qui viennent, les rencontreront. Les Végaliens travaillent sur chaque être humain. Le travail pourra être différent, évidemment. Il consiste à aspirer des zones d'ombre et de déséquilibre persistants au niveau de nos chakras, afin d'avoir un allumage parfait de nos foyers intérieurs. Les techniques employées euh, ne nous sont pas vraiment connues ici. Ils utilisent des ondes luminescentes qui font la lecture de nos infrastructures éthériques. Ils utilisent des techniques supraluminiques mariant les ondes mentales à des technologies lumineuses. Les végaliens apparaissent parfois recouverts d'un scaphandre blanc. En fait, ils sont obligés pour certains d'entre eux de protéger de manière un peu plus importante leur tête. Leurs organes sensoriels sont trop sensibles à certaines des ondes émises dans nos environnements pollués par l'air et le son. Ils arborent volontairement aucun signe distinct, ni aucun logo sur leur tenue. Les Végaliens ont une apparence bleue. Ceci est dû à une diffraction de la lumière venant de leur système solaire, perçue par nos yeux de cette manière-là. En réalité, elle est blanche, mais elle, elle irradie dans le bleu. On peut différencier un vaisseau métallique de l'ombre tout simplement par la qualité de la radiation qui est émise par leur propre vaisseau. Ceux d'entre nous qui sont ouverts au niveau de l'un des trois foyers, soit les couronnes radiantes du cœur, la couronne radiante de la tête ou de la Kundalini, ne peuvent avoir aucun doute si ce n'est une grande frayeur. L'intervention des Végaliens en est une éthérique comme mental, évidemment, télépathique, ou encore physique, que sur des êtres dont l'un des trois foyers a été ouvert. Ceci exclut toute personne en démarche spirituelle n'ayant pas activé au moins l'un de ces trois foyers. Il n'y a donc pas de risque de confusion à ce moment. Leur rôle se limite tel qu'il a été défini dans notre Bible en tant qu'ange du Seigneur, et je le répète. La dénomination des Végaliens « anges du Seigneur » a été employée en premier dans l'Ancien Testament par le prophète Ézéchiel et par le prophète Élie. L'appellation est restée et a été reprise ensuite par certains apôtres du Christ et par certains évangiles apocryphes. Le rôle du Végaliens se limite à une intervention de type individuel, je vous le mentionnais un peu plus tôt concernant des êtres euh, repérables et repérés. En fait, ils le repèrent par la lumière émise actuellement et de manière plus conventionnelle par ce que nous appelons des implants. Il s'agit d'implants qui nous avaient été implantés lors de notre petite enfance, en l'occurrence. Les implants ont été introduits par les Végaliens dans l'organisme, au niveau du cerveau notamment. Ils ont été installés physiquement en intervenant directement par un processus de dématérialisation des corps existants au sein de notre densité et de rematérialisation dans leur vaisseau. Par la suite, de rematérialisation dans un second temps à notre emplacement originel, soit à l'endroit où nous avions initialement été téléportés. Leurs interventions se passent sur un mode vibratoire qui est très fort et se situe à la limite de ce que nous appelons l'endormissement. Il y a des modifications de perception personnelle et sensorielle, le plus souvent en relation avec ces sons qui sont inhabituels, dis-je bien. Les Végaliens attribuent leur rôle comme des armées du Seigneur, c'est-à-dire ayant un corps biologique bien que profondément différent d'une nôtre et dépourvu du marasme émotionnel dans lequel est plongée notre troisième dimension. Ils interviendront au moment de la transcendance, afin de nous aider à nous élever ainsi qu'à élever la Terre qui devra résonner sur le niveau de la cinquième dimension. Il est important pour nous d'actualiser notre conscience à vivre, surtout le moment présent dans l'ici et maintenant, à chaque souffle de notre inspiration et de notre expiration. Sinon, il sera vain de franchir ces portes. C'est une façon de nous préparer. Vous savez, la respiration représente une des clés essentielles de préparation en vie, en vue, dis-je bien, de notre arrivée et de notre, notre arrimage en cinquième dimension. Voyez-vous, la cinquième dimension appréhende toute la vie toutes les pensées d'un monde dépourvu d'émotions, où le moteur est la pensée, la pensée multidimensionnelle, et non plus l'émotion comme c'est le cas dans notre système solaire. Parvenir à cet état dimensionnel expansé nécessite d'abandonner tout processus de jugement, tout processus d'appropriation, tout processus d'ego, tout processus de personnalité et tout processus de mental tel que nous le définissons dans notre monde. En fait, l'expression qui dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains » représente une clé. Les éléments le plus importants à franchir sont la peur. Tout attachement à une forme, au passé, à ce que nous appelons nos parents, nos habitudes, nous même nos modes d'alimentation. Tout ce qui nous entraîne dans ce que nous appelons l'habitude, tout ce qui nous entraîne dans l'expérience et le renouvellement interminable de nos expériences sont des clés. Nous ne pouvons rentrer dans cet état dimensionnel qu'en étant prêts à lâcher prise totalement, à ce que nous étions encore hier ou même aujourd'hui. À pénétrer nu, si vous me permettez l'expression, dans cette lumière multidimensionnelle, à pénétrer sans entrave et sans poids surtout en état de légèreté, en état de fluidité, en état total de résonance avec ce que nous sommes intérieurement, dans la joie, dans la paix et dans la sérénité. À partir du moment où notre cerveau fonctionne encore sur ce monde de distanciation, de distraction, et de séparation, à partir du moment où notre cerveau continue à être dans le jugement de tout ce qui se passe, de tout ce qui arrive, nous ne sommes pas prêts à franchir la dernière porte qui est celle au centre de notre poitrine, le cœur vibral, afin d'y faire entrer le Christ en sa totalité. Ce qui n'y veut pas dire que euh, nous ne le ferons pas, mais ce qui veut dire que nous n'avons pas encore dépassé certaines étapes du développement qui permet d'accéder au feu du cœur. Entre-temps, abandonnez-vous à la lumière. Elle ne fait que nous aider à transcender, afin de transfigurer notre conscience dans le but de nous unifier avec celle de nos frères et sœurs des Nations de l'Alliance intergalactique. Ceci dit, je vous rends grâce à tous et à toutes, pour votre présence en ma présence. Je suis Yvan Poirier, et que la lumière soit. À la prochaine.